El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña el arzobispo Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia, con una reflexión especial sobre el evangelio de hoy y también va a platicarnos sobre el Día de Acción de Gracias. Como todos sabemos, nos estamos preparando, hermanos y hermanas, para la celebración de una de las fiestas más festejadas y especiales del país, el Día de Acción de Gracias. La gratitud, hermanos y hermanas, Libera energía, poder y aún recursos de salud mental que nos dejan en un mejor lugar del que estábamos antes de brindarla. Este año, más que nunca, necesitamos encontrar esperanza, gratitud y cariño humano. Hermanos, este Día de Gracias será diferente definitivamente que eh, todos los años. Nuestras costumbres tendrán que ser adaptadas, pero podemos crear nuevas tradiciones y nuevas expresiones de gratitud. En medio de los problemas tras la crisis económica y la pandemia, dar gracias fortifica el espíritu y une a todos los seres humanos. Recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, 
y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a la oveja a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron» en cárcel y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro, que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Tenemos con nosotros nuevamente al Monseñor Nelson Pérez, al obispo de Filadelfia. Él nos va a dar una pequeña reflexión sobre el Evangelio de hoy. Muchas gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jocelyn. Es una alegría estar con todos ustedes. Hoy, en este, este domingo, eh, la solemnidad, la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Uh, comúnmente llamado la fiesta de Cristo Rey. Hoy es un, un domingo muy especial en el sentido que hoy termina el año litúrgico, ¿verdad? El año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento. Y el primer, primer domingo de Adviento, el año pasado, comenzó la historia, contar la historia del Evangelio, eh, de la buena noticia de Jesús a través de todos estos domingos que han pasado. Y hoy, pues, tenemos la conclusión de este año litúrgico, ¿no? Y siempre el año litúrgico termina con esta celebración de Cristo de Cristo Rey, ¿no? Um, Cristo Rey, ¿qué, qué palabra más interesante, ¿no? Rey. Eh, cuando, cuando hablamos de Rey, viene a, nuestra, a nuestras imágenes, a nuestra mente, muchas imágenes, ¿no? Eh, estas imágenes de quién es un Rey uh, ha sido pues formada a través de la historia, 
de la cultura, del arte, del teatro. Todos tenemos la imagen uh, de, de lo que es un rey. Pero este, esta palabra hoy atribuida a Jesús tiene un sentido muy distinto. Porque en la, en la Biblia, rey no es la persona que tiene gran poder y gran autoridad. Rey es la persona que tiene, usa su poder y su autoridad para servir a los demás. Por lo tanto, ser rey es ser un líder servidor. Un líder servidor. Y Jesús, por lo tanto, es el rey de los reyes. Porque Él viene a entregar su vida por los demás. Él viene a lavar nuestros pies. Él viene a caminar con los pobres. Él viene a, 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 a brindar su brazo y su corazón a los que viven a los márgenes del camino. Él viene a brindar uh, esperanza y fortaleza uh, a nosotros en nuestros momentos de necesidad. Viene a servir. Y por lo tanto, esta fiesta de Cristo Rey, del ungido que es Rey, es la fiesta de, de Jesús servidor, el que sirve a los demás. Y por lo tanto, en ese sentido pues tiene perfecto sentido este evangelio que hemos acabado de escuchar, el capítulo 25 del evangelio de San Mateo, que habla de en qué consiste el juicio final. ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono, dice este evangelio, y entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará unos de otros, a, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y sus cabritos a su izquierda. Por lo tanto, ¿en qué consiste este juicio final según San Mateo, según estas palabras de Jesús? Precisamente en nuestro servir y nuestra caridad con los demás. Y que cuando servimos a los demás, al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, al triste. Cuando servimos a los demás, dice Jesús que lo estamos sirviendo a Él. Que Él se identifica con el, con el pobre y con el necesitado de tal manera íntima que cuando servimos al pobre y al necesitado, lo que hacemos por él o por ella, lo estamos haciendo por Jesús. Y que parte de del criterio de nuestro propio juicio será cómo hemos servido a los pobres y a los necesitados que Dios ha puesto a nuestro alrededor durante nuestra jornada, durante nuestro peregrinaje en esta tierra. Por lo tanto, les dejo con unas varias preguntas, ¿no, mis queridos hermanos? ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los marginalizados? ¿Quiénes son los tristes? ¿Quiénes son los hambrientos? los sedientos, los forasteros, los enfermos en el mundo que les rodea a ustedes, el mundo de su familia, de sus vecinos, de sus amistades. ¿Quiénes son? Tienen nombre y tienen cara, ¿no? Y por lo tanto, este evangelio nos desafía a ustedes, a mí, que igual como Jesús, que fue rey servidor, que nosotros también seamos servidores de los demás. Gracias 
por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, esta semana vamos a celebrar el Día de Acción de Gracia, una fiesta muy importante uh, en este país, uh, un día dedicado a la familia, a la amistad y a compartir con los seres que más queremos y darle gracias a Dios por las bendiciones que, que contamos, con las bendiciones que contamos en, en nuestro diario vivir. Y el arzobispo Nelson Pérez se quedó con nosotros a de, a después de darnos una reflexión sobre el evangelio que, que escuchamos eh, para platicarnos un poco sobre la gratitud y cómo podemos eh, disfrutar con más atención a la parte esencial del Día de Acción de Gracia, cómo nosotros podemos participar. Muchas gracias, Monseñor, por uh, compartir con nosotros. Gracias, Jocelyn. Pues sí, como has dicho, esta es una fiesta um, eh, en particular muy americana, muy americana de los Estados Unidos, uh, que tiene sus raíces en realidad en los peregrinos cuando llegaron a este país, eh, después de pasar tiempos de muchos eh, desafíos y y contratiempos se reúnen con, con los mismos indios que les rodeaban, ¿no? Se reúnen para tener una, una, una fiesta, un banquete en gratitud, uh, en gratitud a Dios por haber uh, podido superar eh, grandes desafíos y, y grandes contratiempos. Y desde ese momento, pues, este país uh, tiene esta tradición del día de Thanksgiving, el Día de la Acción de Gracia, el Día del Pavo, le llaman, uh, en todo este país. Una tradición muy bonita donde la familia se reúne y comparte una cena. Pena que tiene un sentido muy particular, ¿no? Porque es una cena de acción de gracias, de darle gracias a Dios y expresar nuestra gratitud a los demás. Porque la realidad es que todo lo que nosotros poseemos es don de Dios. No existe ni una cosa, ni una cosa, absolutamente no existe nada en nuestra vida que no es el fruto de un don. Todo lo que nosotros poseemos, lo poseemos porque vino de otra persona. Y podemos decir, bueno, no, porque esto yo lo compré con mi propio dinero. Bueno, ¿y de dónde sacaste el dinero? ¿verdad? Si sacaste el dinero fue porque te dieron un trabajo y tienes empleo o alguien te lo dio como regalo. ¿verdad? Nadie tiene el poder de materializar eh, el dinero así. ¿verdad? El dinero viene por manos de otros. Todo lo que nosotros poseemos viene de manos de otros. En realidad nuestra propia existencia es el fruto de un don. 23 cromosomos de mami y 23 como somos de papi. Y esos dos puestos juntos uh, nos crearon a nosotros. ¿verdad? Nosotros, nos, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Somos nosotros como individuo absoluto don. Y por lo tanto es muy apropiado que tengamos este momento de de reconocer de que todo lo que nosotros tenemos es don. Por lo tanto, el corazón cristiano, el corazón humano, tiene que ser un corazón agradecido. 
Y además de, de ser, como usted dice, esa invitación a ser agradecido, um, está el hecho de que hay que reconocer que um, hay muchas cosas positivas que nos rodean, aún en el momento de dificultades y, y momentos um, de tristeza o de sufrimiento. Absolutamente, ¿no? Y, y en estas circunstancias que hemos estado pasando aquí en este país y en el mundo, ¿no? Desde la desde febrero, desde marzo, con la coronavirus, nos, nos ha llevado a todos a, a apreciar de nuevo lo que tenemos. Porque algunas veces lo, lo, lo menospreciamos. Cuando tenemos algo demasiado consistentemente, no lo agradecemos. ¿Verdad? No lo agradecemos. Por lo tanto, eh, eh, es bueno que uno de los frutos, por decirlo así, de, de las cosas buenas que ha salido de todo este tiempo, de grandes desafíos sin, eh, sin duda, ¿no? Uh, es que las familias se han reencontrado un poquito más porque cada uno corre, porque siempre estamos tan ocupados y, y correteando de aquí a allá que no nos apreciamos unos a otros, ¿no? Y no nos agradecemos. Y, y por lo tanto, este tiempo nos ha dado un poquito de pausa, un poquito de pausa de, para poder ver el escenario, ¿no? ver el, 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 el viaje y la, eh, eh, las personas que ro nos rodean en nuestro viaje, ¿no? um, y, y, y ser agradecido. Y este año pues tenemos la oportunidad en una forma muy particular de de expresar nuestra gratitud y, y tener un corazón agradecido un poquito más consciente, porque de buena primera muchas de las cosas que, que menospreciamos, pues no la tuvimos por un tiempo. Y es bueno de vez en cuando sentarnos un poquito y reflexionar sobre las muchas cosas que en realidad tenemos, que son mucho más de lo que no tenemos. Y una de, de los... Um quizás de las bendiciones o, eh, que, que han aparecido durante este tiempo, que han sido um, eh, quizás no bendiciones que nosotros estábamos preparados para recibir, ha sido el hecho de que como hemos estado viviendo en, en proximidad cercana a nuestros familiares, muchos han, teni eh, han tenido que confrontar uh, algunos desafíos que existían en la familia, uh -huh. que no se estaban uh, manejando porque cada quien estaba uh, en, su uh, en su mundo. Y ahora estamos obligados a estar uh -huh. en un lugar pequeño, um, tiempo completo, que es el hogar. Um, y, y muchas familias han vuelto a descubrir, primero, que quizás habían dificultades eh, dentro de sus relaciones familiares. Uh -huh. Y segundo, necesidad de, de, um, de intervenir y, y, a, y ayudar a, a sanar alguna de esas heridas. Absolutamente, ¿no? Porque, porque ahora la proximidad es mucho más estrecha. Y, y podemos, surge entonces eh, las, cosas, las pequeñas cositas que, que a lo mejor estaban un poco escondidas y se necesitaban confrontar y sanar y arreglar. Así que pueden haber muchos frutos y este año, por lo tanto, uh, este año de Acción de Gracia va a ser distinto a todos los otros años, ¿verdad? Muy distinto. Las paradas van a ser virtuales, no van a ser en persona. Um, pues es un poquito distinto, pero pero creo que, que hay un gran mensaje para todos en, en este año en particular, en, en este Día de Acción de, de Gracias. 
¿Qué nos dice usted o qué consejo puede darnos desde el punto de, vi desde el punto de vista psicológico para aquellas uh, familias que tienen dificultades entre sí en cuestión de comunicación o quizás que, que tienen heridas que no lo dejan uh, acercarse y, y convivir como deberían? Bueno, creo que buscar la ayuda de afuera para ayudarlos, ¿no? Que algunas veces uno necesita uh, saber y ser suficientemente humilde eh, cuando necesito buscar la ayuda de afuera. Cuando necesito extender la mano para que otro la coja y me ayude y camine conmigo. Uh, las dificultades y los desafíos personales y entre personas y entre familias es el pan nuestro de cada día. Eso existe en la vida de todo el mundo. La diferencia está en si vamos a lidiar, a confrontar esos, esos desafíos en formas saludables y constructivas o en formas que no son saludables y son destructivas. Esa parte en realidad está de nosotros, de nuestra parte, en cómo, cómo confrontar, cómo caminar, cómo, cómo lidiar con esas situaciones y tener la suficiente humildad para saber cuándo necesito ayuda de otros para poder hacerlo. Y en ese sentido estamos hablando de consejería profesional quizás. O eh, puede ser consejería pastoral, profesional, psicólogo, consejero. Algunas veces puede ser simplemente un amigo o una amiga también, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la situación. Claro, y hay muchos, um, eh, lo, lo importante es reconocer que hay um, eh, herramienta para cómo nosotros reparar nuestras relaciones eh, en nuestro hogar. Sin duda, sin duda, herramientas están ahí. Claro, y lo primero es reconocer que algo está mal, que, que no se puede continuar eh, la misma dinámica que siempre se ha llevado. Obviamente, ¿verdad?, que... Uno no puede seguir tomando las, las mismas decisiones o tomando las mismas posturas y, y, y entonces esperar un resultado distinto. Y una de las, tradicionalmente, una de las, um, de las cuestiones uh, normales para, para los encuentros del de, de Día de Acción de Gracias es que siempre hay polémica. Quizás siempre hay un tío o un abuelo o una abuela o alguien que, que es una persona difícil de, de manejar. Y muchas veces estos encuentros, uh, el Día de Acción de Gracias, en esa cena se... se Uh, están cargados con esa energía mala y siempre hay un, qué sé yo, un desastre. Drama. Un drama. <risa> Porque nosotros los seres humanos nos encanta el drama y siempre hay sus dramitas cuando nos reunimos como familia, especialmente nosotros los latinos, ¿no? Porque nosotros los latinos en ese sentido somos muy bastante dramáticos. Bueno, es que tenemos mucha pasión. <risa> somos apasionados y, y cualquier, cualquier circunstancia se convierte entonces... Una lomita se convierte en una montaña en dos segundos. Claro. Y entonces, eh, ¿sería un buen, un buen propósito para, para este um, Día de Acción de Gracia, donde quizás va a ser la cena más chiquita, porque no nos vamos a reunir uh -huh. con personas de afuera, a um, buscar el momento para pensar en cómo quizás una actitud, traer una actitud positiva y, y ver uh -huh. cómo podemos um, trabajar con esa persona que es difícil, que es la que trae, uh -huh. qué sé yo, el negocio. Negativo uh -huh. a, 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 la, a la cena. Sí, sí, el fuego se apaga con agua fresca. <ríe> Suena bien, ¿verdad sí. que sí? 
Bueno, um, para, para concluir, ¿verdad? Estamos hablando del Día de Acción de Gracias, reuniéndonos alrededor de la mesa para dar gracias a Dios por nuestra, por nuestra vida, por la salud, si la tenemos, por a, aquellos dones y bendiciones que hemos recibido a lo largo del año. Y también para tener recargar nuestra batería con las personas que amamos, que queremos, que, que desean lo mejor por nosotros. Um, ¿Nos puede dejar, eh, Monseñor, con un, una oración uh, para todos, especialmente como, como mencioné, esas familias que, que tienen dificultades, que ahora mismo están sufriendo uh, porque tienen tensión en, uh -huh. en lo que es uh, su, su dinámica familiar. Absolutamente. Bueno, Señor Padre Santo, te damos gracias por los muchos dones que nos da eh, eh, aquellos que, que reconocemos diariamente y apreciamos pero sobre todo aquellos que, que algunas veces no apreciamos como debemos apreciarlos. Te damos gracias porque todo lo que tenemos es, es regalo tuyo y es un fruto y es una manifestación, una, una muestra de tu gran amor por cada uno de nosotros. Bendice nuestro día de acción de gracia, día de familia y trae paz a las familias que tienen sus dificultades y sus desafíos y sus tensiones para que este año, este día de acción de gracias sea motivo de, de unidad y de sanación y de alegría familiar. Que el Señor les bendiga y que pasen un día lindo. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos en esta oración que hacemos a nuestro Padre amado a la conclusión del programa y en este, en este fin de semana um, que estamos tan cerca del Día de Acción de Gracias, vamos a orar una oración uh, especialmente dando gracias a Dios. Y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta acción de gracias nos permite, hermanos y hermanas, aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen poco, reunirnos en la mesa de bienvenida del Señor. En esa fiesta bendita, ricos y pobres, debemos recordar que somos llamados a servir a los demás y a caminar juntos en el mundo, de la gracia de Dios. Por ello, con corazón agradecidos, alabemos a nuestro Dios, que como un Padre amoroso no nos niega lo bueno. Oh Dios misericordioso, te damos gracias por tu generosidad desbordante para con nosotros. Gracias por las bendiciones de los alimentos, que comemos y especialmente por la fiesta de este Día de Acción de Gracias. Gracias por nuestro hogar, la familia y amigos, especialmente por la presencia de los que se reunirán alrededor de la, de la mesa en el Día de Acción de Gracias. Gracias por nuestra salud, nuestro trabajo y nuestros seres queridos. Por favor, envía tu ayuda a aquellos que tienen hambre, están solos, enfermos y sufriendo por la guerra y la violencia. Abre nuestros corazones a tu amor. Te pedimos tu bendición por Cristo tu Hijo. Amén. 
Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Los acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y que la bendición de Dios siempre derramen sobre todos ustedes. Es la voz de Dios El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.